0: pelea por lo importante ¿sabes tú que a veces andamos peleando por cosas que que no valen la pena cuando uno se da cuenta no vale la pena entonces yo, yo les voy a hablar de que si vale la pena construirlo vale la pena protegerlo Sherwin yes. Williams tenía un anuncio que decía if it's worth Painting is worth protecting. Si vale la pena pintarlo, vale la pena protegerlo. ¿Cuántos han pintado su casa alguna vez? Sí. Qué trabajar, hermano. Hay que lavar, lijar. Y para ponerle una pintura que va a durar un año... So vale más, si ya la raspamos, si ya la lavamos, pues vamos a ponerle algo que dure por lo menos unos cinco años. If it's worth painting, it's worth protecting. If, if it's worth building, it's worth defending. Yes. Y vamos a, a usar eh, como marco de referencia en Nehemías. Capítulo 4, verso 8 al 15. ¿Sabías, hermano, que la familia está bajo ataque del enemigo? ¿Sabías, hermano, que la vida espiritual está bajo ataque del enemigo? ¿Sabías que la iglesia está bajo ataque del enemigo? pero gracias a Dios que no estamos solos pero si sí hace falta alguien que se levante a hacer algo al respecto y vamos a leer antes de seguir dice así la escritura y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el plan del enemigo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde Volvieres ellos y se caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, dice, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por, ¿qué dice? Familias. familias. Puse al pueblo por familias. Con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelear por vuestros hermanos. por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a disertar todo lo que estuve meditando, lo que estuve estudiando. Ayúdame a poder deliberar tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos y hermanas? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen casas? Y a veces eh, yo no quiero hablar cosas que pueda atemorizar a la gente, pero sí quiero hacer hincapié en que tú entiendas dónde es que estás parado. Hermano, desde que tú le dijiste a Jesús que sí, te pusieron en la lista de los criminales más buscados. Estás en la lista. Entonces, yo yo, yo, yo mientras oía al pastor hablar, yo, yo estaba mi mente a una grande velocidad y, 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 y tenemos que estar nosotros seguros de dónde estamos, eh, eh, en qué, si estamos en peligro no estamos en peligro. Pero entonces yo pensaba: ¿algunos fueron católicos por acá? ¿Algunos todavía son católicos? Sí, porque a veces, porque a veces nosotros traemos invitados y no hacemos menos a nadie. Entonces, ¿cuántos alcanzaron a comulgar? ¿Y sabe usted los pasos para poder comulgar? Si ¿Sí se saben los pasos que hay que hacer para poder comulgar, cuál es el primero. Bueno, yo no iba tan atrás así. Yo iba… Ok, yo, para poder comulgar, este, lo primero que hay que hacer es hacer un examen de conciencia. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos por partes, porque todavía no es no tiempo ni de confesar. Primero que nada, tienes que hacer un examen de conciencia. Y, y el segundo paso es identificar el problema o el pecado, número uno hacer examen de conciencia, en qué estoy mal, qué he hecho mal, el segundo es identificar el problema o el pecado, después la determinación de dejarlo, porque si tú no identificas el pecado y si tú no tienes el examen de conciencia, no estás listo para comulgar, no estás listo para la confesión todavía. Examen de conciencia, identificar el pecado, estar dispuesto a abandonarlo, confesarlo y tomar la comunión. Porque hay mucha gente que la toma sin siquiera hacer un examen de conciencia. Y si lo hicieron, no identificaron el pecado. Y si lo identificaron, no están dispuestos a abandonarlo. Pero como quiera se saltan y toman la comunión. Y por eso es que algunos están en la situación que están. Dijo el pastor... Sobre la comunión, yo leí una versión que decía, vuestras reuniones hacen más mal que bien. Así, así. A mí me tocó dar una explicación sobre la comunión y yo les dije, miren, es que la Santa Cena reemplazó a la cena pascual. Era cena, el problema no era comer, el problema era comer y no compartir, no hay problema comer, porque es eso así era, la, la, la santa cena o la, o la cena agape era una cena evangelística, donde se invitaba al pueblo para presentarles a Cristo, y esa gente hermanos era la única comida decente que iban a comer en el día, para que nada más le dieran cebollas asadas, como que no se vale. Porque es lo que les daban, cebollas asadas, ellos se comían la carnita. Y Pablo dijo, esta clase de reuniones hacen más mal que bien. Y yo pensaba, nuestras reuniones estarán haciendo un bien. Nuestras reuniones de verdad hacen un bien o estamos haciendo un mal. Entonces tienes que examinar y la otra que le quería decir es que cuando el sacerdote se pone detrás del altar dice así me introduzco al altar de Dios para presentar el sacrificio por los vivos y los muertos y la Biblia dice que hay un solo sacrificio y fue hecho hace dos mil años nunca más habrá sacrificios por los pecados nunca más un sacrificio dice hizo perfectos a los santificados un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados eso es lo que ustedes yo pastoreé en la iglesia local por 25 años y y mi mayor interés era decirle a la gente lo que Dios dice que tú eres. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del Dios del Cielo. Lo que el enemigo te ha hecho creer que tú eres, no eres. Eso no te identifica. Yo aprendí hace tiempo que si el diablo lo dice o es mentira o es una verdad a medias. Óyelo bien, porque con algunos de ustedes desde anoche empezó a tratar contigo y tú no sabías empezaste a sentir un dolorcito y, 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 y aunque tú no hayas oído la voz, el diablo te decía, te sientes mal, ¿verdad? No vayas al templo mañana, no vayas, descansa, tú también mereces descansar, o sea, esas esas Pensamientos que te llegan no son tuyos, es el enemigo que te está tratando de robar una bendición, porque te lo repito, o es mentira o es media verdad, cuando el, el, cuando el diablo a través de la serpiente le dice a Eva, es que si tú comes del, del fruto del árbol, dice, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dijo, yo voy a ser como Dios, pero era una verdad, verdad a medias. Vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal, mas nunca serás como Dios. Pero eso es una verdad a medias, porque el momento que los dos comieron, y se fueron abiertos sus ojos y entendieron el bien y el mal. Entonces, no te vayas por lo que Él dice. A veces la gente malentiende y saca nuestras palabras fuera de contexto. Mucha gente dice, es que el pastor dijo que no tengo que ir al culto. Y yo lo dije, no tienen que venir al culto. Estas son las razones por las que no tienen que venir al culto. Pero ellos nada más oyeron, no tiene que venir al culto. Entonces, entonces dice, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dije, pero, no, pero, sí o no. Como que estás en la corte, ¿verdad? Simple yes or no. Pero yo les dije, puedes faltar al culto si está lloviendo más que cuando el diluvio. Puedes faltar al culto si estás más enfermo que Job. Puedes faltar al culto si estás en la tumba como Lázaro. Pero ellos, ellos nada más oyeron, puedes faltar al culto. Es decir, sacaron todas, sacaron mis palabras fuera de su contexto para hacerse una verdad. Y en la Biblia, hermano, nos sucede lo mismo. Lo que pasa que en el siglo 22 los católicos nos pusieron la Biblia en versículos y capítulos. Originalmente no había Nehemías 4, 8 al 15, no había Primera a los Corintios 5, 16, era Nehemías, todo corrido. Era Primera a los Corintios todo corrido, una sola carta a quienes le mandaban cartas cuando estaban de novios ya casi se usa puro texto y pura email pero en aquellos tiempos había notitas y los pastores a veces se molestan porque a veces en el culto se están pasando mensajes con el teléfono le digo pastor eso no es nuevo en mi época se pasaban papelitos o sea eso siempre ha existido ¿Sí o no Siempre ha existido, se pasaban los papelitos de ahí, anda, pues ahora siquiera no dejan papeles tirados. Entonces, cuando le escribían una carta, ¿usted estaba interesado únicamente en, en fracciones o quería leer toda la carta? Toda la carta y varias veces. ¿Y no las tirábamos o sí las tirábamos? Ajá. Por aquello de que te las reclamaran, me regresas mi teléfono, me regresas mi foto y me regresas mis cartas, pues aquí están. Eso sucedía en aquellos tiempos, se guardaban las cajitas con todas las cartas y se leían y se releían. Pues resulta que Dios mandó una carta de amor, que es la Biblia. Pero sabe cuál es el problema de nosotros que solo andamos leyendo pedacitos. Andamos solamente viendo algunos extractos y, y, y violentamos todo el capítulo, todo el todo el, el libro. Y lo que yo les acabo de leer precisamente está en un contexto, y yo no lo puedo sacar de ese contexto. Porque resultaría la misma cosa que el que dijo, el pastor dijo que no tenía que venir al culto. Pero se olvidó del contexto. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la razón de que se escribió esto es porque había un pueblo que se llama Judá. Y fue llevado cautivo a Babilonia. Y les destruyeron la ciudad. Les derribaron el muro. Les quemaron las puertas. Y los dejaron en vergüenza. Así empieza esta historia. Y hace como dos meses, hermanos, yo fui a Elegido Agrícola, donde yo nací. Y eso me ayudó para entender un poco a Porque cuando yo llego a esa pequeña comunidad, lo que me dio mucho gusto es que, que me comí algunos mezquites. ¿Sí ¿Alguien sabe cuáles son mezquites? Pero me dio mucha tristeza ver esa pequeña comunidad abandonada. La casa de mi abuela ya se ve que necesita techo y necesita pintura. Casas de mis amigos que en aquellos tiempos, pues los agitatorios hacían mucho dinero. Resulta que paso por ahí y, es, y hay familias. Y en la casa de mi hermano hay otra familia, hasta le agregaron no son los dueños los verdaderos dueños están aquí en Texas pero cuando el cartel hermanos entró a esa comunidad tomaron posesión de ese rancho y cuando yo regreso le digo tú en el rancho y ¿cómo está la casa y como digo, hay gente le digo y si quieres ir a reclamar vas a tener que pelear desafortunadamente tienes que pelear por lo tuyo. Dijo, no, dijo, hay que ir muera. O sea, diciendo, déjalos que se queden. Y muchos decían, yo tengo miedo hasta de acercarme. Dejaron las propiedades, allá están. Y otra gente está ocupando esos lugares. Y yo estuve una hora máximo porque pues no se sentía como que estuvieras bienvenido. Pero yo sí me vine con tristeza de lo que antes, pues en mis recuerdos, era un bonito lugar. El canal, nos metíamos a bañar, ahora el canal está lleno de basura, ya ni agua tiene. Y... Santo Dios. Pero eso es para que nosotros entendamos, hermano. Que tenemos que pelear por nos, lo que es importante entonces cuando lo primero que hay que hacer hermanos es interesarnos si sabías que a veces no nos no nos interesamos por los demás no preguntamos oye y cómo está el abuelo allá pues está malito Le dio la fiebre a María. ¡Ah, qué bonito color! No, no hay problema. O sea. <risas> es que aquí él está malito y tiene esta enfermedad. Dijo, oh, no, en tres semanas deja de sufrir. O sea, la apatía. El primero no quiere saber. No, no no me platique. Sin problema, mira, estoy hasta acá. Pero... La mayoría de nosotros venimos de esos países, Centro y suramérica Y qué bueno que están haciendo algo por los. Porque todos tenemos gente allá. Es más, de allá somos. De allá somos. Hace unos años andaba la gente asustada que Trump nos va a mandar para atrás. Pues, pues de allá somos. ¿Para qué nos asustamos? Pues sí, pues si no es como que nos van a, pues si de somos. Bueno, son tantas cosas. Pero en el contexto dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, ¿Cuántos estamos en Susa, en la capital del reino? Nos está llevando bien, tenemos buen empleo. Nami, ya era el copero del rey, imagínate, un puesto político. No tenía carencias, comía bien, tenía su dinero. Pero dice que llegaron, llegaron, dice, vino, y que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, derribado. Y sus puertas... Quemadas a fuego. Dice Nehemías: me senté y lloré. ¿Cuánto hace que no lloramos por la situación de los demás? ¿Cuánto hace que no lloramos por los que están perdidos? ¿Cuánto hace que no lloramos por nuestros familiares que no quieren aceptar? Dice, yo me senté y lloré y e hice duelo. Varios días. ¿Es bueno llorar? Sí. ¿Es bueno hacer duelo? Sí. ¿Pero es suficiente? No. No. Es buen gesto, ya, 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 me duele mucho, ya lloré, ya hice duelo. Pero Nehemías no se detiene ahí, sino dice, ayuné y lloré. Se puso a ayunar y a orar. Y déjame te digo algo, cuando tú empiezas a orar por alguien, cuando Dios pone a alguien como carga en tu vida, normalmente Dios te está preparando para que tú seas la solución. Normalmente, lo que dijo el predicador la otra noche, normalmente si Dios te está inquietando y te está hablando casi siempre es contigo, no con aquel. Empezó a preocuparse y a analizar la situación y a orar. Y para no hacerle tan largo todo toda la historia, porque son 15 capítulos, nomás quería darle un trasfondo de la situación que leí, porque lo vuelvo a repetir, no lo quiero sacar fuera de su contexto, porque soy, yo soy maestro de homilética. <ríe> y es lo que yo enseño, no lo saquen del contexto, déjenmelo ahí. Entonces, esa era la situación. Nehemías decide hacer el viaje a Jerusalén. Acuérdense. Nehemías está muy bien, él está a, 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 a cientos de kilómetros de lejos. A veces decimos que, if it's out of mind, if it's out of, of, of mind, ¿verdad sí? A veces si no lo ves, como que se olvida. Si, si no vemos a nuestros familiares, como que se nos va olvidando. Yo me imaginaba mi ranchito bien floreciente, pero no está así. Y para cortar todo ese sacatal, pues es, es mucho trabajo. Entonces Nehemías decide hacer algo. Dice Rick Warren que nada sucederá hasta que alguien se levante y esté harto de la situación. Y esté dispuesto a cambiar. Dijo una hermana, dijo una hermana, pastor, es que si yo no les grito, nada se hace. Levanta tú, chamaco, levanta el juguete. Viejo, dejate ese calcetín, bueno, calcetín, allá en el baño, levántelo. Dice, no, en un ratito, lo que parecía un desastre, en un momento... Está eh, todo en orden y arreglado ¿Por qué? Porque alguien se cansó De la situación que estaba pasando Y nos tenemos que cansar Dicen que una vez estaba un perro aviando Y dijo a alguien ¿Qué le pasa? Dijo está acostado en una tabla y la, y la tabla tiene clavo Dijo ¿Y hasta cuándo se va a mover? Pues hasta que se canse de que les vea ¿Hasta cuándo va a cambiar la situación? Hasta que te canses de la situación. Hasta que, dijo alguien, estoy harto, estoy… No aguanto esta situación. Algo tengo que hacer. Una vez íbamos a tener un congreso de varones y precisamente le hablaron a un pastor para que él diera uno de los talleres pero resulta que el pastor estaba peleado con la mujer. No ha pasado que a veces Dios te manda a hacer algo para que entiendas la lección. Así que una vez el pastor dijo, el otro domingo se vienen, se traen su toalla de hotel, de restaurante, de lo que sea. Dijo, porque eh, yo quiero usarlo como eh, en el sermón. Y no, pues llegaron con sus toallas de Sheraton, de Hilton y luego les habla de un mensaje de honestidad. El otro día fui a un restaurante a McAllen, tristemente decía no se lleven las cucharas. Oye, ¿por qué? Yo no sé en su lugar, pero la gente se lleva las cucharas, se lleva los saleros. si le hace fácil, ¿no? y todo, acá, aquí? En la cajita cabe todo. Santo Dios, no está bien, ¿verdad? No? <risa> y resulta que el pastor estaba peleado, ya tenía tiempo. Dijo él, pues me tuve que conformar con aquella, pues que me quedó más. Iba a dar la clase de, del matrimonio. Y dijo, y, y lo peor no es eso, porque él tuvo que confesar que dijo mi matrimonio ya estaba por deshacerse. Es más, yo ya le he dicho a mi esposa, ya no tengo fuerzas para seguir luchando. O sea, ya no puedo ni quiero. No, a ustedes no les pasa eso porque estos son bien buenos. Pero alguien yo ya no quiero seguir luchando, es más, ya no puedo ni quiero. Haz lo que quieras. ¿Tú crees que ese tipo de matrimonios van a durar? Si es la especialidad del diablo romper matrimonios es la especialidad de él que no le gustó la sopa, que no le gustó la salsa, oye, cómetela, pues. ¿cuál es el problema? No tiene sal, pues échale, ¿cuál es el problema? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Para qué hacemos el problema más grande? Dijo, dijo un, un hombre, se cajó con Dios, dijo, señor, pues es que no está bien, mira yo trabajo, yo trabajo, yo Hago tanto, mi mujer no hace nada. Dijo, ¿por qué no la cambiamos una semana? Yo hago su trabajo y ella que haga el mío. No pues, la señora se levantó el lunes con su mochilita y le decía, ¿y ¿el lonche? <risa> Oye, ¿pase? Pues, ¿Dónde es el lonche? Pues ya a la carrera le hacía lonche, aunque sea sándwich. Y luego pues pues ¿cuál es? ¿qué tengo? no haces nada, que la mujer le da un listón pues a las siete levantas a los niños, los bañas los mandas a la escuela y vas a la tintorería por la ropa y luego pasas a las tres a levantarlos y te pones a hacer la cena y luego después pues los bañas y ya no hombre, que él ya no le daba la puerta hermano y pues no, 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 aguantó unos días y la mujer tranquila no llegaba con su lonchera, aventaba los zapatos y... no, más feliz de la vida la mujer y aquel pues ya sabe todo. así como la suya cuando le encuentra a veces calorosa haciendo la cena en la carrera y a la semana vuelve a orarle, Dios Señor perdóname, dijo no, no, no este mejor vamos a volver a cambiar, dijo sí si sí, sí lo hiciera, dijo pero hay un problema, anoche quédate embarazada <risa> y son nueve meses, santo Dios, nunca se le ocurra decir a la mujer que no hace nada, nunca ni se le ocurra decirle ella no hace nada, porque por ley, si usted trabaja y tiene empresa y ella cuida a los niños y si le hace lonche, si se divorcia de ella, le tiene que dar la mitad, por ley, señor, por ley. <risa> <risa> es que ella no levantó ni un dedo. <risa> Esto fue mi dedicación, sí, pero ¿quién te lavaba la ropa y el traje para que fueras tan bonito? ¿Ves? Entonces, Nunca diga, no, estos nunca hacen nada. No, no, no. Todo el mundo estamos haciendo algo. Hay que defender, hermanos, hay que defender. Nunca deje que nadie maltrata a su mujer. Nunca deje que sus familiares la hagan menos. Salga en defensa de ella siempre. ¿Qué le parece? Salga en defensa de ella. Enfréntese al mundo... Ahora, lo primero que le voy a hablar que tiene que cuidar es su vida espiritual. Su vida espiritual es lo primero que usted tiene que pelear. Y tiene que pelear. No es que sí, es que tiene que pelear. Si usted va a entrar al reino de los cielos, hermano, se va a llevar guerra. Va a tener que pelear por su salvación porque hay un enemigo ahí que te quiere apagar la lamparita, como dice el coro, ¿verdad? Anda un enemigo ahí que le sopla cada rato tu lamparita para que se apague. Y en muchos ya lo logró, ¿eh? Ya se las apagó, ya están por ahí amargados, renegando del evangelio, renegando de Dios y hablando mal de la iglesia. Porque el diablo logró, apartarlos de la verdad, usted tiene que guardar y defender su vida espiritual y eso no es responsabilidad del pastor, eso no es responsabilidad de la iglesia, esa es su responsabilidad. Nadie lo puede hacer por usted. Es más, nadie te puede hacer feliz. Quítese eso de la cabeza. Digo, Abraham Lincoln dijo, nadie es más feliz que lo que se determina ser. Tu felicidad depende de ti. Tu felicidad no, no, no depende ni siquiera de tu pareja. Tu felicidad depende de ti. Hace... Yo me casé hace 45 años. A los 40 me cayó el 20. No, ustedes todavía ni siquiera. A los 40 me di cuenta que yo me había casado para hacerla feliz a ella. A los 40, imagínate, hermano. Yo me di cuenta que si me casé con ella fue para hacerla a ella feliz. Con que ella sea feliz. Yo soy feliz. Happy wife, happy life, right? Si la mujer está feliz, todo el mundo está feliz. Si la mujer no está feliz, nadie está feliz. Entonces nos conviene hacerla que ella sea feliz. Y viceversa, naturalmente, ¿verdad? Pero a veces somos tan egoístas que nosotros queremos ser feliz y alguien dijo que a los 50 años las cosas mejoran y alguien me preguntó ¿y crees eso? le dije pero todavía no llego a los 50 yo te aviso nos faltan 5 en 5 años yo les aviso si de verdad se pone más fácil el matrimonio después de los 50 ¿qué les parece? vida espiritual y tu matrimonio. Pero ¿sabe que Nos acostumbramos a las cosas instantáneas y a lo desechable. ¿A qué sí? ¿A cuánto les gusta mucho el microwave? Porque en, en, un, en un minuto la salsa se calienta. No le digo porque yo la muerto. Ese es mi trabajo. Voy saco la salsita, le pongo el uno y, a los, y al minuto está calientita. ¿Cuántos de ustedes al, al acabar de comer va y tira el platito? Pues me imagino porque trabaja muchas horas, ¿no? Entonces, nos acostumbramos a lo instantáneo y a lo desechable. Y a veces queremos que el matrimonio trabaje así, todo instantáneo y desechable. No, no, espérense. Esto hay que trabajarlo. Hay que cultivarlo, hay que echarle abono, hay que echarle agüita. La gente dice, ay, qué bonito matrimonio, sí, pero los hubieras visto el año pasado. Ver, se ha llevado esfuerzo, se ha llevado, se ha llevado esfuerzo, se ha llevado dedicación, se ha, se ha llevado la ayuda de Dios. Hermano, el matrimonio es un estado sagrado para Dios. De hecho, dice Dios que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y luego el apóstol dice que para poder ser obispo hay que ser marido de una sola mujer. ¿Qué le parece y yo les hago broma a mis amigos y les digo, pues yo soy el obispo porque soy el único que es marido de la abogueta. <risa> claro que no es cierto, pero yo les hago bromas y les digo cosas. ¿Cuántos tienen una empresa por acá? ¿Tienes una empresa de limpiar casas? ¿Una empresa de cortar yardas, de pintar carros, de pintar. ¿Sabías que todos los días tienes que.? velar por esa empresita porque te puedes desfalcar una mala decisión un mal presupuesto <risas> ya te pasó y te me miras como que ya te pasó <risas> un mal presupuesto y puedes afectar tu empresa Especialmente los amigos Yo no sé si tú tengas esos amigos Oye pues bájale y cuánto es lo menos Pues es que trabajo es trabajo hermano Tenemos que pagar lo que es justo La Biblia dice que tenemos que pagar lo que es justo Lo que es justo Entonces se lleva tiempo para, para, para expresar Para levantarla Para mantenerla entonces, si tú estás construyendo tu vida espiritual, si tú estás construyendo tu, tu, tu matrimonio, si tú estás eh, construyendo tu empresa, se lleva a pleito, se lleva a pleito. ¿Cuántas veces has tenido que orarle al Señor? Nada más para que salga tablas? ¿Cuántas veces hemos tenido que orarle al Señor? Señor, yo no sé cómo le voy a hacer. Especialmente cuando llegan los problemas, cuando llegan los problemas con los hijos ¿sabías tú que nosotros queremos hacerle la vida fácil a nuestros hijos? ¿a quién le gusta ver a su hijo batallando? mi hija ahorita tiene la transmisión de su mueble quebrada mil quinientos dólares dice mi esposa pues ahí los tengo ah. Digo, ¿y cómo no me no das a mí? <risa> pues que no soy hijo de ella, ¿verdad que sí? Si yo fuera su hijo me los daba a mí, pero a sus hijos. Es que uno tiene que luchar por sus hijos. Digo, ¿Cuánto conocen a Dante Gebel? Por las redes. Dice, déjales a tus hijos algo, o sea, suficiente para que hagan algo. Dice, pero no les dejes todo para que no hagan nada. Entonces, la herencia es un error de cálculos, es decir, así. Es decir, si te moriste, si te quedó dinero, si te malas cuentas, no debe de quedar, te lo no. debes de gastar, según Dante, ¿no? Pero, ¿cuán, pero, ¿cuántos queremos ver a nuestros hijos batallar? ¿Cuántos oramos por nuestros hijos todos los días que oramos? Yo me voy por orden, Señor, ayuda David Jr. Ay, cómo me da problemas, mi hijo. Le digo yo, mijito, déjame que yo te administre tu dinero y en dos años vas a andar en carro nuevo. ¿Crees que me hace caso? ¿Verdad que nuestros hijos a veces no quieren hacer como nosotros les decimos? ¿Qué nos mande? Siempre. Pues hay que orar por ellos, señores. Ilumínale la mente. Y el otro, y el otro. Y, y, y todos los días. Y, y ayúdalo. Ábrele puertas. Entonces, tenemos que estar siempre intercediendo por ellos. Entonces, ya vemos aquí que siempre va a haber cosas que amenazan. En este caso, Sambalat. Siempre va a haber burlas. Siempre va a haber gente envidiosa que te va a querer ver fracasar. Decían, lo que ellos edifiquen en un día, si se suben las zorras, se los tumba. Oye, pues ya es una exageración. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice la Biblia que habían construido el muro hasta la mitad. ¿Sabes cómo se le llama eso? Y a veces la gente se ofende porque se menciona esta palabra. Dejar la cosa a medias se llama mediocre. No es, no es nada fuera de lo normal. Siempre es nada más que todo hacia medias. Medio sirve, medio ama, medio disfruta. O sea, siempre a medias. A veces yo llego a un lugar y veo que algo no se quedó terminado. Dijo, yo creo que vino el rapto y se llevó al hermano que andaba pintando ahí. No terminó. Pobrecito, se lo llevó el Señor. Porque dejó a medias. Y así se les dice, mediocres a los que dejan todo a medias. Aquí no hay. En el sur de Texas abundan. Pero aquí todos terminan lo que empiezan. ¿Verdad que sí? Amén. <risa> Amén. Pero estos judíos por todos se desanimaban. ¿Se acuerda cuando iban a edificar el templo y echaron el cimiento? Por 16 años, nadie se paró a la obra. Ahora ya eh, llevaban décadas con el muro caído, pues ahí pasaban y miraban los escombros, pero. Tiene que venir Nehemías desde allá de Susa a animarlos. Muchachos, vamos a edificar el muro. Mira que tiene que venir el pastor desde la costa de México hasta por allá para venir a decirles, muchachos, <risa> vamos a echarle ganas, vamos a construir familias, vamos a construir hogares, vamos a construir vidas. Es, es muy similar. Usted estaba allá muy, muy bien en, en su lanchita, ¿no? pastor De blanco así, pescando. Pero había un trabajo que hacer. Quizás usted nunca lo pensó, pero Dios dijo, yo tengo que mandar a José para, para Farmer Bridge, para que vaya a edificar vidas, edificar matrimonios, a edificar legados. Gracias a Dios, por personas que todavía... Son sensibles a la voz de Dios. Qué bueno por eso. Y la gente empezó a sacar excusas. Es que los cargadores ya están agotados, están cansados. Tienen hambre, no hay comida. ¿Verdad que sí? Si usted lo lee todo, se va a dar cuenta. Que el pueblo estaba dividido, hermano. Entre lo que el pastor mencionó Los más pobres, los más ricos Y siempre justicia, Injusticia social hermanos siempre, va a habido, siempre ha habido Siempre ha habido Injusticia social El más rico Se apodera del más pobre Siempre ha sido así Y fueron uh, Forzados A vender sus tierras a mandar a sus hijos a servidumbre, o sea que las cosas estaban mal, pero se llevó a una de mías en poner orden, dijo acaso están cobrando interés a sus hermanos, antes eso era, era reprobado por la ley, ahora pues la banca tiene que cobrar interés, la tarjeta cobra interés, pero en aquel tiempo, eh, la ley decía que no le podías cobrar intereses a tus hermanos. Pero lo estaban haciendo, se estaban apoderando. Los más ricos vivían de los más pobres. Y dijo Nehemías es una casa dividida, aunque no lo dijo él, pero la idea es que una casa dividida contra sí mismo es. Una iglesia dividida, hermano, no va a llegar muy lejos. Una familia dividida no va a llegar muy lejos. Si el papá favorece a los hijos y la mamá a las hijas y, y cada quien jala por su lado, se llama la guerra de poderes. Ese hogar se va a destruir. Esa iglesia no va a alcanzar su potencial. Lo importante es cuando el pueblo se une. Cuando el pueblo deja sus diferencias a un lado y dice, vamos a hacer el trabajo de la obra de Dios y lo vamos a hacer. Y es bien claro cuando empieza Nehemías a hablarle al pueblo, Dice que el enemigo iba a venir, los iba a matar. ¿Verdad que dicen que los iba a matar? Los va a desaparecer. ¿Pero qué hizo Nehemías? Una estrategia bien importante. Dice, puso al pueblo en guardia y los puso en orden por familias. Y yo batallé para entender este concepto. Lo que quiere decir es que cada quien iba a proteger su solar, su casita. En el muro, a mí me toca de aquí a aquí y mi familia y yo vamos a defender esta parte del muro. Pero luego después estaban los González. De aquí para acá, todos los González. De aquí para acá, todos los Rodríguez. De aquí para acá, todos los García. ¿Qué le parece, hermano? como estrategia de parte de Dios. Y sabe qué, hermano, eso todavía funciona. Y si ustedes me permiten, esta, esta mañana lo vamos a hacer así. ¿Qué le parece? ¿Me ayudan? Entonces, eh, eh, en mi mente yo empiezo a pensar y les dice Nehemías, en mi mente naturalmente no está aquí. Pero les dice, hermanos, muchachos, si no les interesa la reputación de Jerusalén, está bueno. Si no les interesa mucho la ciudad de Jerusalén, está bien. Si no les interesa mucho la comunidad, está bien. Pero lo que no está bien y lo que yo quiero que ustedes hagan es, dice que, luchen que peleen por vuestros hermanos ya de perdido pelea por tus hermanos ya por lo menos por vuestros hijos y por vuestras hijas por lo menos por vuestras mujeres y por vuestras casas Olvídense del resto del mundo. Preocúpense por su familia inmediata. Y cuando los enemigos vieron que las familias se unieron, desistieron. ¿Sabes qué, hermano? La iglesia está compuesta de familias. Pero el enemigo va a venir contra una familia a la vez. Y resulta que los Rodríguez están pasando por problemas. Y resulta que los González salen estos y luego aquellos empiezan. Es que así es el enemigo, hermano. Empieza de a uno por uno. Dicen los que criaban re, rebaños que el coyote llegaba y separaba a una de las ovejitas de las demás y cuando el lobo o el coyote consigue separarte del resto el próximo paso es que vas a hacer la cena de ese lobo o ese coyote entonces la protección hermano de las ovejas es mantenerse unidas mantenerse juntas con una sola mente, con una sola visión, con un solo propósito. Ya la visión está puesta, pero se necesita un buen equipo. Pero se mete un mal elemento al equipo y esa visión y ese sueño se convierte en pesadilla. ¿Qué le parece? ¿Cuántos llegaron acá con la idea del sueño americano? ¿Para, cuan, para cuántos ya es una pesadilla americana? ¿Si ¿Sí sabía que hay mucha gente viviendo una pesadilla americana? Nunca lograron el éxito, nunca lograron el sueño americano. Dijo alguien, nos prometieron barrer dinero y andamos barriendo hoteles. Pues es que más o menos, ¿no? No, no. Entonces, si vamos a sobrevivir este ataque, vamos a pelear como familias. ¿Cuántos jefes de familias tenemos acá? ¿Estás dispuesto a pelear por tu mujer? ¿Cuántos jefes tenemos por acá? ¿Estás dispuesto a pelear por tus hijos? De veras pelear, no, 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 es ok. Como que peleamos como que no, no señor, el enemigo viene en serio, ¿eh? el enemigo viene en serio, el enemigo viene con una determinación, nosotros tenemos que determinarnos. Y si tú no quieres pelear por toda la iglesia, pues pelea por tu familia y el otro por la de él y el otro por la de él, pero cuando lo juntamos es toda la iglesia. Así es que, ¿qué le parece si todos los Garcías se ponen por acá? ¿Hay algún García por aquí? ¿No hay Garcías? Bueno, González. Vázquez. Bueno, Vázquez. Todos los Vázquez por acá. Tráiganse sus hijos. Iba a decir sus esposas, pero no, eso es solo una edad. <risa> Su esposa, sus hijos, Vázquez. Si eres yerno, pues ya, ni modo, hijo, ya estás entre de la familia. Todos los Rodríguez, hay Rodríguez. Hermano, pues pase y ayúdeme porque ya no sé cómo se Pero vamos a ponerlos todos en familia y vamos a hacer un simulacro de lo que vamos a defender el muro. Vamos a defender la iglesia. Vamos a defender las familias. Vamos a defender nuestras casas. Vamos a ponernos... En orden de guerra, en orden de batalla. Y yo pensé hacer tablas como espadas, pero dije, no, son muchas. Y hacer cucharas como para la mezcla. Dije, no, pues cuando acabo. Eh, porque con una con una mano vamos a edificar, pero con la otra tenemos que tener la espada. Esperando que venga el enemigo. Y empezar a pelear. Si ¿Sí quieren pelear. Hermano, es que si usted no quiere pelear, de nada sirve, porque la Biblia dice que, los, que en el reino el reino de los cielos se hace, ¿qué? Fuerte, o sea, violento. Y los que lo arrebatan son, quienes Los violentos, los valientes. Entonces, pase, pastor, y nos dice cuáles son, y vamos a, vamos a unirlos aquí, vamos a decir que estos son nuestros territorios, y vamos a orar, y nosotros vamos a apoyar, en las oraciones. Sí, Venga esa familia, venga, agarre a sus hijos, agarre a sus hijos, véngase aquí con su familia. Hoy te van a